0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Gracias, muchas gracias, muchas, de veras, muchas gracias. Les digo que siempre es bonito estar aquí con ustedes, con este equipo que siempre está al pie del cañón, con el compromiso, con la entrega y sabiendo que este es un negocio profesional y que así lo hacemos ¿no? entonces pues estamos muy contentos porque viene viene un año muy bueno de hecho ya empezó y bueno hay que poner muchas cosas no como ya sabemos el trabajo más compromiso más más todo pero porque a veces este a veces los líderes a veces necesitan también a Papacho que le digan ¿en qué estamos contigo? en qué te ayudamos, cómo porque a veces los ves sudando como las águilas volando y a veces, pues, necesitan también que alguien que alguien esté con... Porque eso es lo que nos da a nosotros la fuerza. A los líderes, lo que nos da todavía más fuerza y más compromiso es decirles, ¿sabes que Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, vamos a luchar juntos y si tengo el mismo compromiso y quiero poner el mismo trabajo. Porque este, alguna vez estábamos haciendo, hicimos una carrera que se llamaba Carrera Llegar a Diamante. Y fue un convivio que hicimos. Y al final era subir una montaña. Y una de las cosas era que fueran agarrados de las manos y que fueran en silencio. Y el objetivo era que aprendieran a trabajar en equipo y que aprendieran a escuchar. Y una de las cosas que llegando arriba les pregunté a la gente qué les pareció el ejercicio, me dijeron, ¿sabes qué? Qué difícil es jalar. Qué difícil es jalar a la gente. Entonces, pues cuando somos todos los que estamos yendo enfrente y trabajando, es menos difícil, porque entonces vamos todos pero la fuerza de todos crea una sinergia, y ¿Sí? una sinergia es que es que tu fuerza y mi fuerza da una tercera fuerza, que es como si estuviera extra cuando todo el equipo va hacia el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, este, pues yo sé todo el compromiso que él pone y todo, y pues yo les pido que se unan al mismo trabajo, al mismo compromiso, al mismo sueño. Y que de aquí para adelante sea un negocio que hagamos un negocio alegre, un negocio que lo disfrutemos, un negocio que le proyectemos a la gente en lo que lo contentos que estamos por eso. Y que bueno, pues mano a mano, después de todos estos años este que hemos tenido pues cositas por allá y por acá, que mano a mano nos agarremos y decir, ya, vamos a chambearle, porque ahora viene vienen cosas muy buenas. Yo les puedo decir que la compañía cada vez va dando más, más y más y más para que la gente pueda ganar más dinero, para que puedan hacer un patrimonio, para que puedan, este, pues para que podamos vivir mejor de, de una empresa como la que tenemos, ¿no? Mi propuesta es que hagamos este negocio de una manera más profesional, en cada uno de nosotros, ¿no? Que no sea el negocio de casa, que no sea mi hobby, porque un hobby, si lo tratas como hobby, pues te responde como hobby, ¿no? Entonces yo no puedo pensar que si pongo poquito me va a dar mucho, Sí, yo sé que si le pongo todo, todo, al sartén, le va a dar todo. Es la única manera que yo conozco de que den resultado las cosas. Y todo es todos los días. Este negocio se hace de ritmos. Un niño chiquito, un bebé, aprende a caminar y aprende la seguridad en su vida por los ritmos. Si, si tú a un niño chiquito le das todas las mañanas a una hora de desayunar, a una hora de comer, juegas con él a una hora, le duermes a una hora, el niño ya sabe cómo son las cosas, y entonces lo único que hace, asegura su, su seguridad, la pone en esos ritmos. Y este negocio es igual, el negocio necesita de unos ritmos, que todos los días tú pongas tu trabajo, hagas tus llamadas, des tus seguimientos, des tu plan, todos los días, todos los días, porque finalmente algo que aprendí de Tim es, me dijo, mira Lourdes, he aprendido algo y yo personalmente también, después de todos estos 12 años que llevo ya en el negocio, me he dado cuenta que por más que quieras, te esmeres, pongas lo mejor de ti, nunca puedes ayudar a alguien que no se quiere ayudar. Ni poniéndole todo el trabajo, ni poniéndole todas las herramientas, ni poniéndole todas tus ganas, ni poniéndole toda tu motivación. Si del otro lado no hay alguien que está a la par, igual que tú, en el sueño, en el compromiso, en todo, es muy difícil que la otra persona pueda hacer algo por nosotros. Entonces, yo creo que puede ser ahorita un buen parteaguas para que a partir de ahorita nos pongamos todos a decir, ¿sabes qué? A partir de ahorita ma, con más fuerza que nunca. A partir de ahorita con más alegría, con más entusiasmo, porque ya en este momento vienen cosas importantes. ¿sí? Y una de estas cosas importantes de las que siempre me gusta hablar es de la parte intangible. Porque generalmente las, las personas vivimos en la parte tangible. Nos dejamos ver pues esto se toca y se ve, este el dinero pues se toca, un coche se toca, pero lo que no nos hemos dado cuenta es qué hubo antes de ese coche, qué hubo antes de esta mesa, qué hubo antes del dinero, que hubo antes de todo eso, es la parte intangible, esa parte intangible es la que no se ve y es la que en ningún lugar nos enseñan, en ninguna escuela nos enseñan Nuestros papás tampoco nos los enseñan porque yo estoy segura que ni siquiera ellos sabían, no nos enseñaron. La sociedad no lo enseña, la televisión mucho menos lo enseña. ¿Qué son las partes intangibles? ¿Cuáles son esas partes intangibles? El sueño, la parte creativa, el amor, la fe. Y los seres humanos somos resultado de los espacios a lo que nosotros nos dedicamos. Si nosotros hacemos espacio para el amor, como resultado, vamos a tener amor. Si nuestra vida está llena de estrés, como resultado, vamos a tener estrés. ¿Sí? Por lo que yo le decía, lo que sembramos, cosechamos. No es mágica la vida como para que sembremos frijolitos y unas camperas. ¿Sí? Somos el resultado de lo que sembramos. Los espacios que hacemos de compromiso te dan un resultado. De trabajo, te da dinero. ¿Sí? El sueño es una parte creativa que lo que haces después es transformas. En el momento que pones el trabajo, transformas lo que creaste en lo que tú necesitabas. Y una de las cosas más importantes para hacer cualquier cosa en la vida es el sueño. El otro día me decía en Atlanta, un chico todavía de Colombia, me dijo, ¿sabes qué, Lourdes? Ya descubrí que no se necesita solamente tener necesidad para salir adelante. Me dijo, porque si fuera por eso, hay mucha gente allá afuera que no tiene para comer, que no hace nada tampoco para sus vidas ¿sí? y se, se, además de una necesidad se necesita tener un sueño. Y yo los invito a que ahorita saliendo de aquí salgamos a refrescar cuál es nuestro sueño cuál es nuestro sueño ¿Sí? ¿por qué? porque a veces eh, en la vida vivimos siempre para lo urgente y no para lo importante somos seres tan maravillosos pero no ponemos en práctica todo lo que tenemos y eso es como haberte ganado la lotería de no ir a cobrar el billete ¿Sí? tengo tanto que dar tengo tanto por qué luchar que si yo no lo pongo en práctica y no lo saco de mí es como si yo no este, tuviera ese billete de lotería y no lo fuera a cobrar ¿Sí? entonces lo, lo, que, lo que es importante es primero quién soy o sea un poco lo que hacen los orientales y los occidentales los orientales eh, toda la vida trabajan por el ser. ¿sí? Y aquí vamos a, a tratar de cerrar todo el ciclo. En Oriente, lo que más se hace crecer es el ser. ¿sí? Meditando, buscando su centro, qué es lo que quieren. En Europa, si tú vas, tú vales por lo que sabes. ¿sí? No importa cuánto dinero tienes. Tú importa si hablas ocho idiomas, tú te abres el mundo en Europa, dependiendo de los idiomas que hablas y el conocimiento que tienes. Y de Estados Unidos para algunas partes para acá es el TENER entonces este negocio engloba absolutamente todo ¿sí? el SER sacando nuestro sueño, nuestra parte creativa el CONOCER hablando del sistema, de los libros, de los cassettes, el aprender ¿sí? y el TENER que es el resultado del SER el HACER y el CONOCER ¿sí? por resultado de eso vamos a tener el TENER. Es muy difícil en la vida que simplemente por el hecho de trabajar mucho tengamos. Porque yo conozco gentes que pueden trabajar 23, 22, este, 16 horas al día y eso no significa que iban bien. Eso significa que solamente están trabajando. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo creo que me merezco de mí para mí. ¿sí? ¿De qué me merezco el lugar donde yo compro, como yo me trato, en donde yo trabajo, como yo pongo mi trabajo, tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí misma. Si yo tengo una imagen de autoestima baja, es difícil que yo dé lo mejor de mí, porque yo ni siquiera sé si yo tengo algo bueno que dar. ¿sí? yo ni siquiera sé que el compromiso cuando yo lo pongo, que esto puede florecer en un resultado. ¿Sí? ¿Por qué creo que otras personas se lo pueden lograr y yo no lo puedo lograr? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando este, en la vida? Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que estás buscando? Este, y, toda, y todos los días estar pensando en eso, que eso sea lo que nos, nos motive a nosotros. Porque luego también lo que hacemos, y yo veo cómo se pierde la gente, es ponen un sueño y se ponen a trabajar. Pero después dicen, ese es mi sueño. Y le surge un problema por acá, y vamos, y apagamos el fuego por acá. Y el sueño se olvidó. Sí, y una de las cosas más importantes es ser proactivos y no reactivos. ¿sí? Ser proactivos, es decir, cuando uno tiene un sueño, voy a luchar todo el tiempo por ese sueño, más allá de los problemas que yo tengo. ¿sí? Porque la vida es lo que nos sucede entre una meta y la otra y si yo me pierdo en los problemas de la vida nunca llego al lugar donde yo quiero llegar ¿sí? yo puedo ir solucionando los problemas pero yo trabajar proactivamente yo sigo luchando, sigo con mis sueños, sigo creciendo este es otro gran aprendizaje que yo tuve que aprender en este negocio y en la vida Sí. Porque, porque a veces, lo, lo vuelvo a repetir, yo en, en algún momento de mi vida perdí muchas cosas en ellos incluso mi sueño se me apagó, por estar soplándole de repente a un lado, al otro, y entonces te vuelves reactivo. ¿Qué es reactivo? Que reaccionemos emocionalmente a las cosas, ¿sí? Y se vale se vale ir solucionando la vida, pero nunca debo de mi mente de dejar lo que yo quiero, ¿sí? Nunca debo de abandonar lo que yo quiero, porque dicen que a veces cuando te dicen que no, dice, no es una negativa. Solamente Dios te está pidiendo que esperes un poquito más para que llegue el momento. Y si nosotros dejamos de insistir y perdemos cuál es el sueño a través del cual nosotros estamos luchando, pienso que es una negativa y que no es el lugar. Y dejé de luchar y me vencí. Yo creo que fracaso no es que algo te salga mal. Para mí fracaso es dejar de intentar las cosas. Para mí fracaso... Es decirme a mí misma que no Siquiera antes de que lo haya yo intentado Fracaso es antes Gracias Fracaso es decirme que no Antes de que alguien me diga que no Fracaso es Si me caigo de Quedarme ahí tirado ¿Sí? Fracaso es no creer en mí Fracaso es no vivir la vida. Fracaso es no amar. Fracaso es no tener un sueño y no luchar por él. Fracaso es estar vivo y ni siquiera saberlo. Fracaso es morirme sin haber estado vivo. Fracaso es no luchar. Fracaso es no dar lo mejor de mí. Es en que una rosa suelta su aroma, no importa si la vienes a oler o no. Nosotros estamos buscando trabajar solamente si me ve. El offline, o si tengo reconocimiento, o si alguien está viéndome, ¿sí? Y no damos lo mejor de nosotros mismos. Nos perdemos en la televisión, en lo urgente, en los problemas, y no estamos dando todo el tiempo lo mejor de nosotros mismos. Por eso es que nuestra vida en lugar al final de nuestras vidas, en lugar de llegar a un 100, llegamos a un 20. Porque además la lucha de estar todo el tiempo jalando y en la resistencia te desgasta muchísimo te desgasta muchísimo a que si tú tienes en tu mente muy claro hacia dónde vas y solamente estás solucionando lo que sale, pero en tu mente solamente está aquello no estás volteando ¡ay! ¡guau! ¿Sí? eso te, te desgasta muchísimo porque además en la vida yo les puedo decir que algo que he aprendido también es que nada es personal cada quien trae cargando su historia personal cada quien trae cargando sus problemas y en la, en la vida no nos movemos por miedo hacer el ridículo, por miedo a que no me acepten los demás, por miedo a no pertenecer a un grupo y para mí eso es fracaso. Es no moverte por darle gusto al otro. Yo el otro día leí un libro, dale gusto, aunque sea, a una persona en la vida, aunque sea a ti mismo. Porque muchas veces estamos trabajando para los demás, haciendo las cosas para los demás y no le damos gusto a los demás y lo peor es que no nos damos gusto a nosotros mismos ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, vamos a luchar por saber qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Y una vez que lo tengas claro, defiéndelo, que brille, que esa sea la luz que va a iluminar tu vida, que creas en ti, ¿sí? Muchas veces yo, yo le decía a la gente, es que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no sabes a dónde vas, ¿cómo pretendemos querer tener un grupo? Si no sabemos qué es lo que queremos, ¿por qué voy a luchar? Y que veamos realmente, como les dije, ser proactivos. Había un día un señor que quería ir a un pueblito, ¿no? Y su sueño era, era tener juntar un dinerito para ir a un pueblo que él quería conocer. Y entonces logra juntar su dinerito. Y entonces cuando va a ir a ese pueblito, se encuentra obstáculos y obstáculos. Y se encuentra que para ese pueblo hay que pasar un río y no hay nadie que le cruce el río. Y había una selva y no tiene ni cómo pasar la selva. Y ahí tenía que cruzar una montaña y no llevaba suficiente comida. Total, miles de obstáculos. Y dos días antes de llegar a ese pueblo se encuentra un niño. Le dice, ¿sabes qué? Nunca me imaginé que me costara tanto trabajo llegar a este pueblo. Hay demasiados obstáculos. Le dice, el niño, los obstáculos no estaban ahí, llegaron con usted. ¿Sí? A veces los que nos ponemos los obstáculos en la vida somos nosotros. ¿Sí? En la mente traemos cargando miles de trabas. ¿Ustedes han oído contar su historia a la gente grande? Una gente de 80 años, una gente de 85. ¿Cómo la cuentan diciendo? ¡Ay, cómo he sufrido! ¡Cómo ha sido la vida de horrible! ¡Tú no sabes! Se mueren. ¿O? ¿Oh? ¿O? ¿Oh? <risa> ¿Qué crees que me pasó, mijito? Que Queda yo bien atarantado. <risa> o me pasó este problema. Ven <risa> la vida con ligereza. Se dan cuenta que en cada momento nos inventamos los problemas más de lo que eran. Nos angustiamos más de lo que eran. Nos complicamos la vida más de lo que era. Imagínate, en un negocio tan sencillo es consumir, invitar a personas a que hagan lo mismo. Ya. Ya. Capacitarnos. Trabajar. ¿Qué le meto tanto de complicación? El otro día oía una persona que decía, mira, este, yo invito a una gente o, o comparto un producto. y le digo, ¿sabes qué? Ahí te lo dejo. Y si no te sirve, pues no me lo pagues. Y se acabó. La mayoría de nosotros vamos tocando la puerta para invitar a la gente al negocio o para compartir un producto con nuestros miedos y nuestros obstáculos en la mente. El otro día estábamos con Pablito en Francia. Y le dijo a su papá, papá, enséñame todo, yo quiero aprender todo en francés. Todo. Entonces le dijo, ¿cómo se dice la cuenta, por favor? Y le dice, Cheri, la edición vous plaît. Pablito estuvo repitiendo diez minutos la edición plaît, la edición plaît. Ed y cuando llega con el mesero, le dice el mesero, oui, y le dice, la cuenta, por favor. ¿Sí? Y así somos nosotros, ¿sí? Vamos proyectando en la vida. En la vida vamos proyectando en la vida, no lo que me dice el otro sino mi inconsciente que le está diciendo al otro ¿Sí? si tengo miedo le digo, sabes que tengo el mejor negocio del mundo esto? y cuando va a decir que sí te dice, piénsalo piénsalo. o en lugar de inscribirlo le dices, vete al seminario a ver si te convence vete a la... y luego decirle, órale, fírmale porque está buenísimo entonces en realidad lo que saco es la proyección del miedo que yo tengo a no llegar decía alguien que le tenemos más miedo al éxito que al fracaso porque en el fracaso es donde hemos vivido la mayor parte de nuestra vida. Entonces, cuando vamos, estamos logrando algo importante, nos agoteamos nosotros mismos. Y te hablo desde mí misma. Todo lo que yo te hablo tiene mucho que ver conmigo. Y lo hablo porque no creo que soy extraterrestre para que me pase algo muy diferente a lo que nos pasa a todos nosotros. Nos agoteamos. Y entonces atraigo lo que realmente yo pienso que es lo que yo me merezco. Y estoy buscando todos los lugares. Y cuando llegas a un lugar que te puede dar algo enorme, tenemos miedo de luchar. Tenemos miedo de poner todo, de comprometerme. De decir, voy a ver qué pasa si pongo todo. Un año de aquí al año que entra de diciembre. Todo, día a día, minuto a minuto, con ritmo. Sin tener un jefe que me esté diciendo, llegas a tal hora, te vas a tal hora. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por ti. El problema tan grande es que la gente lucha más por los demás que por sí mismos. Por otros sí podemos, pero por el reconocimiento. Fracaso para mí es que no nos reconozcamos nosotros mismos. Que estamos buscando más el reconocimiento de los demás que nosotros mismos. Fracaso es estar esperando que alguien te ame. Y que tú no te ames tú solo. Fracaso es que te tengan que poner un horario para trabajar y que te tengan que dar un sueldo para trabajar. Y que no hagas en la vida lo que te corresponde. Por tu sueño, por lo que tú estás luchando. Tenemos que luchar por nosotros. En la vida si no tocas, no viniste a tocar tu nota, aquí venimos. A tocar la nota de los demás, los demás están tocando su nota, pero falta la tuya. Falta la riqueza de tu experiencia que vas a dejar en esta vida. Falta la riqueza del sueño que te corresponde luchar a ti. Porque además el sueño que tú tienes es justamente el vacío que tienes del otro lado, Y por eso se ha convertido en tu sueño. Y precisamente por ese sueño vas a encontrar muchos miedos, muchos obstáculos tuyos para llegar a ese sueño. Porque es justamente la carencia de lo, lo que no tenemos aquí. Y Entonces, ¿de qué se trata esto? De ir más allá de los miedos que yo tengo para llegar al sueño que yo quiero. Porque ese del único que es sueño es tuyo. No es de nadie más. ¿Sí? Es tu sueño, y el que tiene que luchar por ese sueño eres tú. No es tu offline, eres tú. Tú, con alguien que tenga visión y que le diga, yo quiero ir para allá. Tú, agarrado de alguien que tenga la suficiente fuerza para decirte ¿sabes qué? Yo me subo en tu mismo bote porque yo también estoy dispuesto a poner lo mismo. Y como tú estás poniendo lo mismo, vamos a ponerlo juntos. Sé selectivo, sé selectivo con lo que lees. Somos selectivos con la comida pero no somos selectivos con lo que comemos acá. No veo cualquier cosa, veo cualquier programa, oigo cualquier cosa en, en el radio, pero no soy selectivo con lo que yo quiero alimentar mi mente. Y nosotros somos resultado de con quién nos juntamos, de lo que leemos y de lo que escuchamos. De eso soy resultado yo. Yo no puedo meterme a mi mente pura porquería y creer que yo voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque tengo un disco duro que se está repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo me está repitiendo lo que yo escucho. Entonces, ojo con lo que tú escuchas, porque es lo que está grabado en tu disco duro y es lo que se está repitiendo todo el tiempo. O si sea, lo que estás escuchando son puros problemas, no hay dinero afuera, hay crisis o no sé cuántas cosas, te lo está repitiendo todo el tiempo. Y nosotros somos resultado de lo que nos repetimos en nuestra mente. Decía Deepak Chopra: si estás deprimido, ve de cuántas veces al día tienes pensamientos de tristeza o de miedo. Por consecuencia, estás deprimido. Si tú estás alegre, seguramente en el día tienes muchos pensamientos de alegría. Y los pensamientos tienen mucho que ver con lo que tú lees, y con lo que tú escuchas y con quien tú te juntas. Con eso tiene que ver, porque es lo que se está grabando en tu disco duro y es lo que se está repitiendo todo el tiempo en tu mente. Y tú, todo el tiempo estamos haciendo acciones que tienen que ver con lo que yo estoy pensando. Entonces, ojo con lo que yo escucho, porque yo soy resultado de eso. Yo soy resultado de eso porque no vivo la vida conscientemente. Si yo la viviera conscientemente y buscara espacios para que conscientemente yo decidiera mi vida, no sería el resultado de la parte mecánica de lo que yo escucho. Pero como estoy todo el día tratando de sobrevivir, el 90% de las decisiones en el mundo están tomadas basadas en el dinero. Como estamos tratando de sobrevivir por dinero, no me detengo ni siquiera para ver qué es lo que yo quiero. No me detengo para ver hacia, hacia dónde yo voy, es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces vamos a detenernos y a ver cada día, conscientemente, si ese día voy para el lugar donde yo quiero. Porque yo puedo poner una meta a tres meses de convención a convención. Pero si yo no la reviso todos los días, lo más seguro es que yo no llegue a esa meta. Porque al mes me voy a perder en lo urgente. Pierdo mi ritmo. Me distrae cualquier problema. Si yo no tengo claro hacia dónde yo voy. ¿Y cómo tengo claro hacia dónde yo voy todos los días? Cada que me levanto, decía el libro este de la felicidad, decía entrevistaron a las gentes más felices y les dijeron, ¿por qué eres feliz? Igual que a la gente más exitosa, le dijeron, ¿por qué eres feliz? Dice, por la historia que yo me cuento todos los días. Dice, finalmente, es una, la, la, la historia negativa y la positiva, finalmente, de todas maneras, es una historia. Pero el cuerpo no lo cree y se lo cree. Y entonces te haces infeliz, o nos enfermamos, o somos felices y vivimos la vida con una actitud diferente. Dependiendo, conscientemente, antes de salir a la calle, qué historia es la que yo me cuento. Hoy me va a ir padrísimo, hoy me voy a encontrar una gente a la que yo voy a contactar, hoy voy a hacer este, mi consumo, hoy voy a leer, hoy yo tengo planeado, hoy qué voy a hacer. Y cuando me acuesto, yo reviso si en el día llegué a mi meta ese día. Contacté, di mi plan, cuál fue la experiencia de mi plan. Yo escribo siempre. La mejor manera que yo tengo de aprender, aparte la de leer mis libros, es leer mi historia, leer mis errores, leer mis aciertos, y la única manera de acordarme es escribirlos. Yo no confío en la memoria, la memoria se, se borra y la olvidamos. La única manera que yo tengo de aprender de mí misma es escribirlo. Llego en la noche a decir, ¿cómo me fue en este plan?, a ver, ¿qué pasó aquí?, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Sí? Hoy me sentí mal, ¿por qué? Hoy tuve miedo, ¿por qué? Y al final de ese cuaderno te vas a dar cuenta que casi todas las hojas y todos los días tienen que ver con lo mismo. Y ahí te vas a dar cuenta que eso es en lo que en realidad te está resistiendo ya donde tienes que crecer. Dicen, ¿cuál es el pin más difícil en este negocio, nervios? Digo depende de dónde te agarre el ego. Si te agarra al 6%, ese es el pin más difícil. Si te agarra al, al directo, pues, ¡ojo! ¿Por qué? Porque dejo de aprender dejo de tener una actitud de nuevo dejo de tener entusiasmo para intelectualizar el negocio dejo de estar ahí trabajando si alguien me decía el otro día Lourdes quiero quiero auspiciar cómo le hago digo pues empieza por hacerlo yo no te puedo convencer de que si sí puedes patrocinar de que allá fuera hay muchísima gente y de que pueden estar en tu grupo si tú no lo estás intentando si tú no empiezas por hacerlo la mayoría de las personas tenemos los miedos aquí y no actuamos porque aquí según nosotros ya sabemos el resultado y como creemos que ya sabemos el resultado el resultado se da como yo creo que era porque es lo que yo atraigo en la vida una y otra vez estamos tratando de demostrarnos que lo que yo pienso es verdad no nos damos cuenta que hay un mundo bien grande para descubrir y que el mundo no es lo que yo pienso ni las gentes son lo que yo pienso ni las cosas son lo que yo pienso. So, lo que yo pienso es quien yo soy. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar aquí para yo ser alguien diferente? Por eso pedimos a la gente que lean por lo menos 15 minutos diarios. Porque entonces puedo empezar a cambiar mi cassette. ¿Cómo, cómo llegó nuestro cassette? ¿Cómo llegó que hoy repito tantas cosas en mi vida y nuestro cassette por repetición? Sí, una maestra me dijo, mira Lourdes, si a mí me entregan a un niño súper inteligente y durante un año le estoy diciendo que es un tonto, al año te entrego un niño tonto. Hoy en la vida somos quienes somos por lo que la gente nos hizo sentir, por lo que nuestros padres nos hacían sentir inconsciente o conscientemente, o mi maestro o quien sea, como me hicieron sentir. Entonces yo en mi mente pienso que soy ese. Si no salgo de ahí, no me doy oportunidad a que haya nuevas posibilidades. Sí, dicen que no hay gente pobre, hay gente pobre de posibilidades. Estás sacando dinero de un lugar seguro, que es generalmente el trabajo, el que se hace responsable de mí, cuando yo tengo el valor de buscar dinero a través de mí mismo, para mí mismo, mi autoestima se eleva, aunque sean 100 pesos. Aunque sean 100 pesos, los lograste por tu lucha allá afuera. A lo mejor porque lograste vender un doblex. O a lo mejor porque inscribiste 5 personas y de ahí te llegó ya un bono. Pero ya lograste, aunque sea 100, 200, 500 pesos, lograste hacerlo por ti mismo. Y no porque trabajaste para otra persona y esa persona está siendo responsable de ti. Empodérate de tus pensamientos. Hazte responsable de lo que piensas de lo que te dices. No dejes que esa grabación se siga repitiendo, repitiendo, repitiendo. Empodérate de tus pensamientos. Empodérate de tu sueño. No por lo que oyes luches. Empodérate por lo que tú quieres en la vida. Empodérate de tu trabajo, de tu acción. No esperes a que alguien lo haga por ti. Cree en ti mismo. No lucha por ello. Yo te pido que todo este año creas en ti. La compañía, pues no hay ni siquiera que ponerle en duda, porque la compañía va a existir, nosotros creamos o no en ella. Sigue siendo las de, en 70 países del mundo, este, creciendo la más importante en su ramo, en, en lo que es multinivel, es la más importante. Y va a seguir creciendo, creamos o no creamos. Nuestros líderes van a seguir creciendo, creamos o no creamos. ¿Qué va a pasar si yo creo en mí o no creo en mí? Es la única diferencia que va a ser una diferencia en mi vida. ¿Sí? Mi creencia no está afuera, está dentro de mí. Y yo te pido que creas en ti, en lo que tú haces, y que lo intentes más de una vez. Que sea todo un año el, de, el decir, yo tengo un sueño, yo no soy culpable de nada, yo soy responsable de mi vida, soy una gente buena y honesta, y me merezco algo bueno.